1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. En ce splendide mardi 5 mars 2019, avez-vous écouté hier un moment de télé? Une heure en compagnie d'Oprah Winfrey sur la chaîne HBO. Elle a passé une heure avec les deux présumés victimes de Michael Jackson suite à la diffusion de ce documentaire en deux parties, donc quatre heures de documentaire sur des viols à répétition qui auraient été commis donc par Michael Jackson sur des enfants. Les deux présumés mes victimes étaient avec Oprah Winfrey hier soir. Écoutez, j'en parle, j'en ai encore des frissons. C'était des témoignages cinglants dans ce documentaire dont on entend beaucoup 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 parler, mais cette heure de télévision où Oprah Winfrey interviewait ces deux hommes dont la vie a été brisée, dans la vie familiale a été brisée, dans la vie sentimentale, leur psychologie, tout leur corps a été brisé par les relations sexuelles qu'ils ont qu'ils auraient eu avec Michael Jackson, et dans la salle, il y avait peut-être 200 personnes qui étaient tous des hommes et des femmes qui ont vécu des abus sexuels dans l'enfance, et quand l'émission « cette heure de télé » a commencé, il y avait des visages, des gros plans de visages, presque tout le monde pleurait. C'était vraiment un moment de télé euh, bouleversant, et mon Dieu, Oprah Winfrey, quelle quelle communicatrice absolument extraordinaire Elle prenait le temps d'expliquer les concepts. Elle-même est une survivante d'abus sexuels. Donc, plus tard dans l'émission, aujourd'hui, on va revenir sur ce documentaire « Living Neverland » et aussi sur euh, l'attitude qu'on doit avoir aujourd'hui face à Michael Jackson. Mais ça, ça va être en fin d'émission. Tout d'abord, pour commencer, euh, Jean-Sébastien Lozo est un auteur. Euh, il a écrit il y a quelques années le livre « Réveillez-moi, une enfance chez les témoins de Jéhovah ». C'est quelqu'un, Jean-Sébastien, qui travaille dans le milieu de la télévision, derrière les caméras. Euh, et il a été très courageux donc en écrivant ce livre parce qu'il lui a passé son enfance dans une famille qui était témoin de Jéhovah. Et j'ai interviewé Jean-Sébastien à plusieurs reprises sur tout ce qui euh, concerne de près ou de loin les témoins de Jéhovah. Et puis vous le savez, c'est beaucoup dans l'actualité en ce moment pour deux raisons. D'abord, les témoins de Jéhovah, on apprend qu'ils peuvent poursuivre euh, pour, euh, ils peuvent être poursuivis donc pour des agressions sexuelles qui auraient été commises sur des mineurs et aussi on apprend que Québec finalement n'enquêtera pas sur les groupes religieux. Alors je voulais absolument en parler avec Jean-Sébastien. Bonjour Jean-Sébastien, comment vas-tu? Ça va
2: très bien toi Sophie.
1: Ben moi ça va, mais j'imagine que toi euh, étant, on peut le dire de cette façon-là, étant un survivant des témoins de Jéhovah, que toi qui as eu une enfance brisée aussi euh, par les témoins de Jéhovah, quand tu vois euh, que le gouvernement du Québec finalement n'enquêtera pas sur les groupes religieux ou sur les dérapages ou sur les dérives, pour toi c'est pas une bonne nouvelle non ben, écoute,
2: c'est pas une bonne nouvelle, hein, ça c'est clair, par contre, ce, pour être très 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 honnête, je oui. ne suis pas surpris, parce que la politique, et je ne je veux pas dire ça, j'aimerais tellement dire le contraire, mais la mm. politique se nique des belles paroles, tu sais, mm. regarde, j'ai devant moi, là, c'est mai 2018 ça fait même pas un an de ça Simon Jolin Barrette qui est le le, 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 dé, le, le, le député dans mon, qui est mon, dé, mon
1: député dans ton comté, ah oui en comté. plus
2: et Simon dit en mai 2018, c'est inacceptable que le Québec laisse derrière lui des enfants comme ça qui sont endoctrinés il faut faire en sorte que le Québec ne laisse pas ces enfants-là être victimes des sectes, mm. et là même pas un an plus tard, son patron dit qu'il n'y aura pas d'enquête sur les groupes euh, sectaires et religieux. C'est d'une incohérence et malheureusement, je ne suis pas surpris parce que la méthode des sectes et de tout ce qui est religieux, mmh. c'est quoi? C'est de manipuler les gens. Et mmh. j'aimerais dire le contraire, mais en, pol en politique, c'est la même méthode. Alors, ces gens-là, c'est certains qui veulent pas euh, 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 dé 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 dénoncer ce qu'eux utilisent. Alors, mmh. c'est juste Ok. Décevant. Je
1: comprends ce que tu veux dire. Des manipulateurs n'iront pas dénoncer d'autres manipulateurs non, en même temps.
2: C'est bien clair, là, Ces belles paroles-là, mmh. quand tu veux être le boss du Québec, je vais je vais le dire comme ça pour que ça frappe, là. tu peux en dire plein, 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 mais quand c'est le temps de passer à l'action et de faire des choses concrètes, oh, que c'est difficile, et c'est toujours la même affaire. Alors, je ne suis pas surpris, tu Sophie, j'aimerais tellement que l'on se parle de d'autres sujets. Bien
1: sûr Jean-Sébastien. Oui.
2: C'est toujours la même histoire, ça se répète continuellement. C'est puis quand j'étais avec euh, Manon Boyer et quelques autres personnes, on a rencontré Sonia Lebel. OK, à son Rab, bureau, oui, là. mais il faut que tu on nous a...
1: rappelles Manon Boyer donc c'est la tante d'Éloïse Dupuis oui. donc et cette jeune femme, c'est important de le rappeler parce que tout oui. le monde ne se souvient pas hein Jean-Sébastien. Donc, euh, Madame Boyer, c'est la tante, donc Eloïse Dupuis, qui est décédée donc, en 2016 parce voilà. que, donc, euh, enceinte, elle, est, elle avait refusé euh, des transfusions de sang parce qu'on sait que pour les témoins de Jéhovah, c'est Satan qui, qui est dans tes veines. Donc, Manon ouais. Boyer, qui, qui, qui combattait à tes côtés et qui a oui. rencontré, donc, on revient à ça, ah, rencontré Sania Lebel.
2: Et, oui, et, et puis, euh, pour faire une petite parenthèse, quand j'avais quitté cette rencontre-là, j'avais été te oui. pour en parler.
1: Oui, en Et studio ici à Cube Radio, je m'en voilà. souviens.
2: Voilà. Et puis, je me rappelle très, très bien que j'ai dit à Manon, il faut pas être trop positif par rapport mm. à cette rencontre-là parce que, je te le répète, c'est de la politique. Mm. Et puis, est-ce que je me suis trompé? Mais ben non, mais ben non, je me mm. suis pas trompé. Et c'est euh, triste là, parce que encore une, une fois, on va laisser des gens manipuler, en manipuler d'autres et faire en sorte que ces ces gens-là n'aient plus de de vie. Puis c'est pas seul, seulement dans les siècles. Là. Récemment, là, c'est sorti, je pense, la semaine, pa euh, la semaine passée euh, au Vatican. Qu est -ce oui. Qu'est-ce qui est arrivé
3: Oui.
2: C'est partout. Qu'est-ce que ça prend pour qu'on pour qu'on bouge. C'est moi là. J'invite le euh, François Legault à relire les grands philosophes, dont un que j'admire, qui est euh, qui est Spinoza, oui. qui est avait dit que euh, un, un, un état viable c'est une république laïque où s'exercerait une totale liberté de conscience et d'expression pour tous les citoyens Alors, mais semble que c'est pas compliqué là. Mmh.
1: mais toi ton livre s'appelait réveillez, réveillez moi mais là tu es un petit peu en train de nous dire aujourd'hui et de dire aux poéticiens réveillez-vous
2: ben, Réveillez-vous, c'est exactement ce que j'ai euh, ce que j'ai écrit sur la page Facebook de mon livre. J'ai écrit Réveillez-vous, c'est exactement ça.
1: Oui, ben les grands esprits se rendent compte. Non, non, je te dis ça comme ça. Mais euh, c'est-à-dire qu'en fait, réveillez-vous. Moi, ce que j'ai de la difficulté à saisir, Jean-Sébastien, c'est il y, y a ton témoignage, mais il y a deux témoignages de plein d'autres personnes. Puis la semaine dernière, encore une fois, il y a les, le pasteur à Longueuil et sa femme qui auraient, ah, il faut toujours le mettre au conditionnel, bien sûr, ouais. ça n'a pas été prouvé en cours, qui auraient ouais. infligé des châtiments corporels à des enfants. Euh, y a, donc, donc à un moment donné, il faut. Qu'est-ce que le, ça le, va prendre, Jean-Sébastien? Oui, les lèvres qui, 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 qui interdisaient à leurs enfants, qui interdisaient à leurs enfants de se, de se, de, de, les enfants devaient se laver tout habillés parce qu'il fallait pas qu'ils voient leur partie du corps. Il fallait ah. pas qu'ils voient leurs pieds, il fallait pas qu'ils voient leurs bras, il fallait pas qu'ils voient. Je veux dire, c'est des dérives débiles. Ben Alors, oui. qu'est-ce que ça va prendre, Jean-Sébastien, pour que les autorités en place se commencent à protéger les enfants, commencent à protéger les individus contre ces débilités-là? Qu'est-ce que ça va ben, prendre?
2: Écoute, Sophie, pour vrai, tout est en place. Ça, ça prend juste quelqu'un qui a une colonne. Mais malheureusement, je le répète, j'ai des amis qui sont politiciens que je respecte. Là, sauf que j'ai pas le choix de dire qu'un politicien ça a pas de colonne, je m'excuse mm. mais ça n'a pas de colonne, qu'est-ce que ça prend ta question là, elle est très très simple qu'est-ce que ça prend de plus qu'est-ce que
1: ça prend de plus ben, Héloïse Dupuis est morte au bout de son sang ben voilà ses -ce, -ce organes plus? ont cessé de fonctionner elle est morte dans des souffrances atroces ben oui Et que, donc même la, la mort d'une jeune femme n'est pas, pas suffisant, n'est pas suffisant pour éveiller les consciences. Ça, c'est absolument, absolument terrible. Et, est-ce que je 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 peux pas me mettre à ta place parce que j'ai pas vécu l'enfance que tu as vécu. Ouais. Mais toi, la raison pour laquelle tu as décidé d'écrire ce livre-là, réveillez-moi une enfance chez témoins de Jéhovah, c'est justement pour sonner la, la pour tirer la sonnette d'alarme, justement pour alerter les gens en disant regardez, c'est pas parce que cette 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 secte-là, cet organisme-là euh, fait bonne figure, puis il y a des euh, des des bâtiments dans les dans les centres-villes de 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 nos villes que euh, vous êtes conscient de ce qui se passe derrière. Euh, donc, tu as, as tiré la sonnette d'alarme, mais il n'y a pas grand monde qui l'a entendu ta sonnette d'alarme, Jean-Sébastien? Ben,
2: moi, je pense que les gens euh, l'entendent, mais ne l'écoutent pas. Tu sais, C'est ah, une bonne nuance. La ouais. de Réveiller-moi, on en parle souvent. Là. Ça a été euh, le point. Le, 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 euh, à, à partir de ce moment-là, on en a parlé pour vrai. Malheureusement, je le répète, les gens ne veulent pas être dans l'action parce que c'est pas facile... Être hum. dans l'action, c'est possible que ce soit un dur combat, mais il faut le faire. Est-ce que parce que c'est difficile, on ne fait pas les
1: hum. choses? Oui, je pis,
2: comprends. Puis regardez, là, euh, la, la Cour supérieure vient d'autoriser oui. une action col collective contre les témoins de hum. Jéhovah. Il me semble que ça aurait été intelligent de la part de Legault et de sa troupe de s'inscrire dans cette mouvance-là et d'aller
1: de l'avant. Ben oui, surtout que les, les deux nouvelles sont sorties la même journée. C'est quand même ah. vraiment bizarre. Là. Alors, parlons-en, justement. Donc, on sait qu'il y a, euh, en fait, une dame, Madame Blais, Lisa Blais, qui, elle, Moi, euh, connais. que tu connais, Lisa. Bon, elle affirme avoir été agressée sexuellement par son frère et que, euh, bon, c'est une ancienne fidèle, donc, des témoins de Jéhovah et qu'elle dit qu'elle a dénoncé ça auprès de sa famille, les autorités religieuses, puis que personne l'a aidé que tout le monde a fait en fait l'omerta euh, là-dessus et donc elle, elle intente un, un recours collectif contre les témoins de Jehovah, au début elle avait été déboutée en cours, bon finalement la cour comme tu dis vient de vient de donner raison et donc ils peuvent poursuivre pour agression euh, excuse-moi de te poser la question Jean-Sébastien, est-ce que toi tu as vécu personnellement ou tu as été témoin, ou tu as entendu parler d'abus sexuels chez les témoins de Joéva quand tu quand tu étais partie de cet organisme-là?
2: Moi, j'en ai, dis, disons, secte. Hein. Moi, j'aime ouais, bien qu on okay, des parfait,
1: sec. que ça frappe.
2: Ouais, Mais euh, non, moi, je pas vécu ça, heureusement. Euh, je pas été témoin de ça. Par contre, je connais des, des gens euh, qui, ont, qui, qui ont subi ce, 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 ce genre de truc-là. Et c'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse que, que ces gestes-là soient faits. Dans le cadre d'une secte, dans une euh, ou dans le cadre d'une famille, c'est mm. pas ça là qui prime. C'est le geste. Ce geste là détruit des vies mm. pour la vie. Alors, je le répète, c'est inconcevable que notre gouvernement en 2019 ne soit pas capable de se tenir droit, d'avoir une mm. colonne, puis surtout quand voilà même pas un an de ben ça. Oui. Il trouvait ça inacceptable, ce qui se passait.
1: Oui. Ah. Jean-Sébastien, tu nous as dit d'entrée de jeu que Simon Jealin Barrette euh, oui. c'était ton député. Est-ce oui. que tu te sens abandonné par ton député?
2: Ben euh, j'aimerais ça dire non. Par contre, je vais dire oui, mais malheureusement, j'ai pas eu la chance de lui parler. Ça, ça pourrait être euh, intéressant. D'ailleurs, si euh, il est intéressé, là, je vais prendre euh, compte, contact avec son équipe et mmh. puis j'aimerais bien ça le, ren le rencontrer. Peut-être qu'il a été mal mal euh, compris et peut-être mal informé. Veut aller de
1: ouais. mais, je euh... le souhaite. Oui. Donc, concrètement, euh, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que donc, il y aura pas de, on va laisser flotter ça puis on va comme fermer les yeux puis oui. là on va dire, euh, ben finalement on va faire une sorte de relativisme culturel en disant, bon ben là ça se passe derrière des portes closes on veut pas trop le savoir on... alors moi j'imagine là, quelqu'un qui a été, bon comme toi, comme d'autres qui a été victime de ces sectes-là, de ces organismes religieux-là, ils doivent vous devez dire ben je sais pas là, c'est comme le, le est-ce le gouvernement de tous les Québécois ou seulement de certains Québécois qui font pas partie de, des sectes qui n'ont pas été victimes des sectes?
2: Ben, moi, je pense que... <rire> c'est une très bonne question. Moi, je pense que le gouvernement n'est jamais un vrai gouvernement. Là, je vais plus, plus large. Mm -hmm. C'est quand même euh, un thème qui m'intéresse, la, po la politique. Mais je, je, cette façon de faire de la politique partout, c'est une, une vieille façon. Et pour moi, la la politique en soi, ce n'est pas ça. Mm. C'est il y a quelque chose de très, très euh, de, de très, très euh, mal, malsain dans cette façon de mm. faire de la politique parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là qui sont au pouvoir, hein? Ils ne pensent qu'à eux. Mm. Ils ne pensent qu'à eux et les, les problèmes qui ne les concernent pas. Si, ça si ces problèmes-là ne, ne, ne leur permettent pas d'aller de l'avant dans leur quête du pouvoir, ces gens-là ne feront rien. Et c'est la preuve que l'on a parce que ça arrive constamment. Hum.
1: Euh, Jean-Sébastien, si as, non? Est, oui, tu... Ben, oui, ben, ben, regarde, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais en même temps, euh, je, oui, dans, son, dans, dans ce cas-là, je pense en effet que... Ce qui est clair, c'est qu'il y a une déception. Il y a une déception, surtout qu'il y avait une ouverture qui avait été démontrée. Puis comme tu dis, tu nous as, as très bien bien fait de commencer l'entrevue en nous ressortant ces déclarations-là de la CAQ. Mais je veux dire, c'est pas le premier recul de la part de la CAQ, euh, on s'entend, là. <rire> c
2: Mais de la part des autres aussi, hein. Oui. Je, je, je peux que... T'sais, que l'on soit sou souverainiste ou pas, il faut être vrai et être capable de voir la réalité. Mmh. Et il ne se passe jamais rien de grandiose.
1: Ouais. Je, je veux terminer absolument, Jean-Sébastien. S'il y a oui. des gens qui nous écoutent en ce moment ou qui nous écoutent en direct ou qui vont nous écouter en rediffusion, peu importe. S'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont dans les témoins de Jéhovah et qui euh, se disent, ben là, le gouvernement n'enquêtera pas, le gouvernement ne fera rien. Fait que finalement, ça doit pas être si mal que ça, les témoins de Jéhovah. Qu'est-ce que euh, tu euh, leur dirais à ces gens-là?
2: C'est pas parce qu'en politique, on vous dit quelque chose que c'est vrai. Hein? Je ne me, je me souviens plus qui avait dit « Quand on répète un mensonge, ça devient une vérité. <rire> » voilà. Et, et les, 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 les sectes, là, c'est exactement ce processus-là qui est mmh. utilisé. Absolument. Hein. On pourrait oui. des mensonges constamment et finalement, qu'est-ce que ces gens-là font? Ils y croient.
1: Oui. C'est d'une du, grande -ce tristesse.
2: Que je peux dire à ces gens-là, c'est gens pas... Euh, sortir d'une secte, Sophie, surtout quand c'est ton choix d'y avoir été, c'est pas simple. Mmh. Euh, écoute, moi, j'ai de vives discussions avec ma mère qui est encore dans cette secte-là euh, je le répète, je l'ai dit dans mon livre, je, je l'ai dit même avec toi, sans doute, ces gens-là ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Alors mmh. c'est pas une une seule fois avec euh, qui, qui qui va faire la différence. Je comprends.
1: Pour eux. Ouais. Écoute,
2: Jean... soyons très très conscients de ça. Les gens dans les sectes et dans les religions ne réfléchissent pas par eux-mêmes.
1: Ce sera merci. notre mot de la fin, Jean-Sébastien. Écoute, merci ah. beaucoup. Euh, et en merci effet, Sophie. moi aussi, j'aimerais ça te recevoir deux fois pour parler de télé, parler de, de, de production, parler de toutes sortes d'autres sujets. Ben
2: la, pro la prochaine fois que l'on se passe, ce sera pour mon film Live Story.
1: OK. Ah, ben, parfait. Ah, ben, ça, c'est un rendez-vous, par contre. Mais là, tu t'en vas pas ailleurs. Là. Je suis la première à qui tu viens en parler. Parfait. OK, merci. Mais, mais en même temps, tu es passionnant puis c'est important aussi de parler des témoins de Jéhovah et de, et de, et de dénoncer ces sectes-là. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je t'embrasse à et distance. À ciao, ciao. Merci ouais. beaucoup, Jean-Sébastien Lozo, donc, qui travaille dans le milieu de la télévision québécoise, qui est un créateur extraordinaire et qui, donc, je vous le disais, il y a quelques années, a écrit ce livre extrêmement important « Réveillez-moi une enfance chez les témoins de Jéhovah
0: ». Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez Pourquoi de 14 à 15 On n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
1: Bon, le 1er mars dernier vous avez mis plein de sous parce que c'est l'échéance pour les REER pour l'année 2018 et ben là, c'est pas fini les amis on, il nous reste encore un an, là, il faut mettre des REER, euh, de l'argent de côté, là, pour l'année prochaine, mais comment on peut arriver à économiser des sous euh, alors que les tentations sont grandes, elles sont partout, il y a des banques qui nous disent, vous êtes plus riche que vous le pensez, on se fait toujours offrir des, du financement sur, euh, sur 15 mois, toutes sortes d'offres alléchantes, Ben ce matin, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Fabien Major, qui est chroniqueur spécialisé euh, en finances, a six concepts de base qu'il faut absolument respecter si on veut s'enrichir, j'ai adoré sa chronique. Alors je lui ai demandé de venir nous en parler. Bonjour Fabien.
0: Bonjour. Est-ce que c'est parce que j'ai parlé des casquettes du Canadien ou les chaussures <rire> louboutin, les guitares Ben moi j'ai aucun téniste. des trois.
1: Je n'ai pas de souliers louboutin, je n'ai pas de guitare et je n'ai pas de casquette du Canadien. Okay. Mais, mais non, c'est l'ensemble de l'œuvre Fabien qui m'a qui m'a impressionné parce que. Je, moi, je, je, je trouve toujours intéressant de rappeler aux gens des concepts de base, mais sans qu'il y ait le côté euh, culpabilisant ou le côté... Parce que très souvent, les gens en finance personnelle trouvent que c'est compliqué. Mais ce que j'aime dans tes chroniques, c'est que c'est simple. C'est n'importe qui peut comprendre ces concepts-là. Alors, on n'aura on peut-être pas le temps de passer à travers les six concepts au complet, Fabien, mais euh, un que je trouve extrêmement important, puis c'est quelque chose de, de de, de bien à, à garder en tête, c'est quand tu dis ne posséder qu'un exemplaire des objets que vous aimez, d'où l'affaire des, des casquettes du Canadien. Qu'est-ce que tu veux dire là-dedans? C'est d'arrêter de collectionner les patentes, en fait. Ben
0: plein ça, mais ça m'a sauté aux yeux ouais. euh, des proches, euh, des, des gens équilibrés, sensés <rire> qui, parfois, vont euh, être dépendants. Euh, ça, c'est assez facile avec la technologie, euh, le nouvel iPhone, le nouvel iPad, etc., mais quand on est rendu à avoir la série des iPads de, ouais. depuis, euh, je sais pas, 2010, là il y, y a un problème parce que même la troisième génération fonctionne encore très bien, mais il y a ces petites collections-là j'ai ouais. un, un ancien confrère au travail qui, lui, collectionnait les, les casquettes euh, d'équipe de football. Okay. Il y en avait des centaines dans son sous-sol et il était prêt, des fois, à, à dépenser une centaine de dollars pour avoir une, une casquette avec euh, euh, pas nécessairement des autographes, mais des éditions spéciales. Alors, c'est là que je veux en venir, c'est que ces petites collections-là ouais. sont souvent des objets qui vont ramasser de la poussière et qu'on laisse un peu de côté. Mm. De temps en temps, on en achète un nouveau, mais c'est fou, les somme d'argent en mais non ça prendra pas de valeur mais non, non non vous ferez pas euh, un coup de génie avec ça là
1: non, et tu vois, c'est intéressant, Fabien, parce que euh, moi, je déménage à la fin à la fin du mois et donc, ça fait six mois avec Richard qu'on sait qu'on déménage et ça fait six mois qu'on est en mode on élague, on élague, on élague parce qu'on s'en va vivre dans plus petit. Donc, je prends les pièces une par une, je prends les placards un par un, je prends les meubles un par un et je fais le tri là-dedans et des fois, je suis découragée à en pleurer. Je me dis, mais on a dépensé tout cet argent-là pour des patentes dont je me souvenais même plus qu'on les avait.
3: Ouais, c est c est, fou, hein. des,
1: quand on analyse ce qu'on possède, puis on se rend compte que c'est des objets qui ne nous rendent pas plus heureux. Là. On n'est pas mieux avec 10 casquettes que si on en a juste une, non? On peut juste non, en non, porter une à la fois. <rire> pas du tout.
0: C'est ça qui arrive avec la dépense, c'est que oui. le, le plaisir, il n'est pas exponentiel. Il y a une certaine limite. J'en parle plus loin dans oui, la chronique. J'adore
1: l'exemple. Euh, ouais, vas-y.
0: Un, un steak de 100$, on ne va pas le savourer 10 fois plus que le burger à 10
1: pièces. Non, mais Guéris a goûté meilleur, par contre.
0: Oui, il va goûter meilleur, mais euh, je veux dire par là qu'il y a comme une limite en, en même temps, oui. le, le champagne. Moi, j'adore le champagne, mais si j'en bois une fois par semaine, ça commence à être un peu trop. Une fois par mois ou lors des événements, on dirait que je oui. le savoure. Mais à trois, quatre verres, je ne savoure plus du tout. Là. Puis Il y, y a une limite dans, dans la dépense et je crois que être endetté ou être bien et être très riche, la différence est un état d'esprit.
1: Oui, puis tu parles du champagne, puis bon, je veux pas euh, pa passer pour une grosse snob qui boit du, du, du Don Pérignon puis de la Veuve Clicquot tous les jours. Justement, je vais le prouver, c'est que tu vas à la SAQ, il y a des mousseux absolument fabuleux à, à 40 ou à 30 dollars là, c'est je veux dire si tu veux tu as envie de te payer quelque chose, c'est qu'on est on vit tout le temps aussi dans le regard des autres. Tu reçois, oui. puis là tu dis ah ben je suis pas pour servir du mousseux, je vais servir du champagne ou je suis pas pour servir de la de, du vin, du vin à moins de 20 dollars, il faut que j'aille une bouteille pour impressionner les amis. Est-ce qu'on peut juste arrêter d'essayer d'impressionner les gens? Puis de Parce vivre que, juste et, et, et selon nos moyens.
0: On est rendu aussi endetté. Là, la statistique d'aujourd'hui, c'est 23 000 par Canadien. C'est ça la dette. 23 000 c'est La ce moyenne. En, en excluant l'hypothèque.
1: En excluant. Oui, mais l'hypothèque, tu considères que c'est une dette. Parce que ah, c'est un passif, oui, c'est pas un actif, c est, c est on est d'accord, mais...
0: Oui, une hypothèque, bien sûr. Il y a juste pour Trump que les dettes, c'est des actifs, mais, <rire> euh, pour ce qui concerne euh, l'hypothèque, on va l'exclure puisque ce n'est pas une dette à la consommation.
1: D'accord, je comprends. Parce Et que c'est si tu...
0: 23 000, c'est énorme, mais l'état d'esprit, euh, c'est souvent se dire, ben, c'est pas nécessairement une dépense parce que temps spécial, c'est un solde, mais ça, c'est une excuse qu'il faut se débarrasser. C'est mmh. de l'argent qui sort de vos poches, et pour acheter encore euh, un, un autre chandail, acheter encore une caméra numérique, c'est votre deuxième cette année, c'est pas parce qu'il est en solde que vous en avez besoin.
1: Oui. Ben, en fait, on revient toujours à la même, à la même bonne vieille question de quelqu'un qui est chroniqueur à une autre station de radio, c'est en a-t-on vraiment besoin? Écoute, une de tes, de tes six, de tes, un de tes six concepts de base, c'est, là, j'avoue que tu m'as perdu. Et il va falloir que tu me l'expliques. Tu dis, l'argent liquide est roi, il faut avoir assez de capitaux disponibles en 24 heures pour euh, nous sauver les fesses jusqu'à la fin de nos jours. Euh, ben, moi, je mets, ça m'inquiète, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont leur argent qui est majoritairement, donc, soit dans une maison ou dans des REER, ou dans des petits placements. Euh, bon, mais donc là, toi, tu dois dire qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de liquidité ou enfin qu'on puisse liquider rapidement nos avoirs, nos actifs.
0: Oui. Si vous avez des actions, des obligations, des certificats de dépôt qui sont encaissables, ça fait partie de la liquidité. Si vous avez un REER, un CELI, ça fait partie de la liquidité. Mais les gens qui vont concentrer euh, tous leurs actifs... Euh, J'ai connu un millionnaire qui était euh, vraiment euh, cassé là, parce que tout son argent était dans la brique. Mmh. Et à partir du moment où sa femme est tombée euh, malade, il voulait avoir accès à des soins spécialisés. Il n'a pas été capable de trouver 20 000 piastres, mais sur euh. papier.
1: Il va être millions million
0: et demi. Je il comprends. De C'est-à-dire qu'il y avait
1: peut-être une grosse maison, mais le mais... temps qu'ils la mettent sur le marché, qu'ils la vendent et tout ça, lui, il avait besoin d'argent rapidement et il n'avait pas cette liquidité-là.
0: Voilà, exactement. La liquidité, c'est super important et Donc, ça fait en sorte okay. qu'on euh, on prend moins de risques parce que le risque de liquidité, il est moins connu de monsieur et madame tout le monde, mais c'est un risque très important.
1: D'accord. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir des liquidités, c'est d'avoir des actifs qu'on peut liquider rapidement. Voilà. D'accord. Ok, parfait. Bon, ben merci. C'est prof... euh, pour des
0: <rire> opportunités, hein. Oui, oui, ben si oui. Une occasion d'investissement. Il faut avoir des capitaux disponibles rapidement.
1: Ben oui, mais pas pour pas pour des affaires de Bitcoin puis de. <rire> Alors, euh, l'autre euh, principe que je trouve extraordinairement bon, dans puis c'est des choses qui sont des formules qui sont faciles à retenir, c'est quand on regarde euh, nos dépenses et nos revenus, d'exagérer nos dépenses et de minimiser nos revenus, alors qu'on a tendance à faire le contraire. On a ouais. tendance à se dire, ah, oh, ben là, finalement, j'ai plus d'argent que je pense, puis euh, finalement, les dépenses que j'ai à faire, ce sera pas gros. Ben, il faut faire le contraire. Il faut complètement en ramer oui. dans le sens contraire, là.
0: C'est ça. Et un petit truc tout simple. Oui. Fait des arrondissements, des approximations exagérées pour vos dépenses. Euh, vous payez pour votre voiture. Vous êtes en train de faire votre ouais. budget. Vous savez que la voiture coûte, euh, coûte quelque chose comme 410 dollars par mois. On arrondit cette ouais. dépense en faisant nos prévisions à 500. Okay. Mais on va faire le contraire avec les revenus. Et si j'ai un revenu prévisible, et je prends un chiffre qui est très semblable, mettons de 460, bien là, je vais l'arrondir par le bas, volontairement. Mm. Je vais anticiper un revenu de 400 Alors, mm. je me dégage une marge de manœuvre en agissant comme ça à chaque fois que je fais mon budget.
1: D'accord. Euh, quand je t'entends, quand je te lis dans le journal, Fabien, sur ces concepts-là de base, je me dis comment ça se fait qu'on est qu'on a oublié avant c'est des choses de base qu'on euh, bon qu'on transmettait de, de génération en génération et aussi des choses qu'on enseignait en économie familiale dans dans les écoles et euh, et on a plus ça les, les 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 jeunes ont plus ces notions là de de de, de raisonnabilité euh, tu, tu trouves pas ça triste moi je suis très contente que oui. tu écrives des chroniques là-dessus mais en même temps tu dis des choses qu'on devrait tous déjà savoir
0: il ben, faut croire que ce qui vend le plus de copies ou qui oui. plaît euh, la majorité euh, c'est la dépense, c'est l'étalement de richesses, l'étalement des, des, des prouesses, des, des achats, des, des sorties là, on, on vit dans le monde Instagram en ce moment et puis oui. on, on et étale boy. plutôt oui. que de, de, de vivre dans, dans, dans la réalité selon nos moyens
1: mais c'est très bon que tu fasses le parallèle avec, ou que tu fasses le lien avec euh, avec Instagram parce qu'il y a des gens qu'on suit sur Instagram des fois et on se dit ils sont tout le temps rendus dans le sud, ils sont tout le temps euh, manger, en train de manger dans les restaurants les plus capotés, puis tout ça. Où, euh, oui,
0: indigestion un... d'homard. Hein.
1: Oui, ben c'est ça, indigestion d'homard. Et, euh, et dans le fond, c'est ce rêve-là auquel on est confronté constamment. Parce que peut-être il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, il y en avait plein de voisins gonflables, sauf qu'ils ne nous le mettaient pas dans, dans, dans notre face leur, leur maudit bonheur cher. Là. <rire> Alors que là, on l'a constamment sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Là. Oui,
0: oui c'est ça. C'est d'essayer de, 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 de vivre sa vie, vivre le moment présent et d'apprécier ce qu'on a à partir du moment où on, on, est, on a un peu de gratitude, soit en, envers ses proches, envers son travail, en, envers ce qui nous entoure. Il me semble qu'on contrôle mieux nos dépenses quand on apprécie ce qu'on a et ce qu'on est.
1: Tout à fait. Alors ce soir, un petit tiens, un, un ginger ale à la place de prendre du champagne. Je vais <rire> trinquer au ginger ale à ta santé, Fabien.
0: D'accord, blanquette de Limoux, c'est très bon. En oui,
1: la blanquette de Limoux, je suis entièrement d'accord euh, avec toi. Fabien Major, merci beaucoup, chroniqueur spécialisé en finance yep. au Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bon. On a parlé beaucoup de religion au cours des dernières semaines de la religion catholique. Il y a eu bien sûr cette grande rencontre à Rome sur la protection des mineurs, qui est un petit peu un euphémisme pour parler d'abus sexuels. Mais euh, ça a donné lieu à beaucoup, beaucoup de chroniques, évidemment. Beaucoup de gens qui ont commenté ça. Et il y a Jasmin Lemieux-Lefèvre qui est euh, directeur des communications à l'Église catholique de Québec qui a tenu à écrire vendredi dernier une Lettre ouverte dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Et ça s'intitule « L'église est aussi en quête de vérité ». Et ben, j'ai trouvé ça intéressant, son texte, même si on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors, il est en ligne, Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour.
3: Bonjour. Bon mardi gras.
1: Ah oui? Ah ben, c'est vrai que pour vous, c'est important. Ça Le mardi gras, puis le mercredi décembre puis le vendredi simple, le lundi de Pâques. Vous savez, moi, je suis une méchante athée. Hein? Je suis une mécréante et je ne savais pas qu'on était mardi gras aujourd'hui.
3: Ben oui, écoutez, euh, de Québec, quand on entend « Mardi Gras », c'est bien sûr la chanson « Carnaval »,« Mardi Gras »,« Carnaval, carnaval. ». vous ben, voyez, ça fait longtemps que le Carnaval de Québec n'est plus aligné au calendrier liturgique <rire> catholique.
1: C'est vrai, c'est un scandale, ça!
3: <rire> non, au contraire, mais je parlais avec euh, des collègues qui me disaient oui. qu'à une certaine époque, l'évêque de Québec accordait des dispenses lorsque le Carnaval se déroulait en même temps que le Carême, pour que les gens de Québec puissent euh, festoyer. Il n'y a pas si longtemps, 50 ans à peine.
1: Mais il les vendait combien, ces dispenses? Ils ah, ne les
3: vendaient pas. Un oh, 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 oh les dispenses, il
1: me semble qu'il fallait toujours payer pour ça, avoir des dispenses, Faire, non, payer non, non. un petit montant ah, à l'Église, là. la dîme, puis tu sais, Saint-Patrick,
3: ouais. qui est le 17 mars, ouais. va se dérouler en plein Carême, et dans beaucoup de territoires où il y a des Irlandais. Alors les évêques locaux lèvent... Euh, euh, le, le carême. L donc, il y a une fête particulière pour les Irlandais. Qui pour, ils pourront prendre leur bière verte ou leur Guinness.
1: OK. De... OK. Jasmin, entre vous et moi, là, on est en oui. 2019. Pensez-vous sérieusement qu'on a besoin d'une dispense de votre part pour faire la fête parce que ça tombe pendant le carême? On est en 2019, Jasmin, là!
3: C'est pour ça que je faisais référence à des gestes, il y a 50 ans, au Québec, okay. il n'y a plus de ces dispenses comme ça. dans les territoires où c'est préservé, il y a une espèce comme de tradition. Euh, je dirais peut-être qu'il y a, y a eu presque un plaisir chez certains Irlandais à ouais. savoir que, ah, il y a une dispense. Alors, il y a, il y a un côté culturel, là. Alors, ouais. euh, oui, je suis d'accord avec vous. OK. Les 40 jours qui, qui, qui s'en viennent, de toute façon, c'est plus vu du côté de la culpabilité. C'est vraiment de pouvoir se convertir en pouvant donner plus aux autres en donnant plus de temps à la prière, à la méditation. Donc, ça, ça se fait différemment, disons.
1: D'accord. Alors, bon, ça a été une longue introduction. On a parlé du mardi gras et tout ça. Mais revenons à notre sujet, Jasmin. Oui. Vous avez écrit cette lettre, donc l'Église aussi en quête de vérité. Puis, je trouve ça très correct. Puis, je trouve que c'est important dans une société, quand il y a ce genre de débat, que toutes les voix puissent se faire entendre. Et je comprends tout à fait. Euh, et je trouve ça important que vous l'ayez fait. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu dérangé dans votre votre texte. Oui. Permettez que je lise l'extrait. Vous dites, le célibat consacré offre un espace de don fait à Dieu pour l'autre, un don qui a sa pleine valeur lorsque vécu librement. Il euh, y a beaucoup de gens au cours des dernières semaines, quand on a parlé des abus sexuels dans l'Église, qui ont dit, mais s'il n'y avait pas ce célibat forcé des prêtres, on aurait moins de problèmes. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Expliquez-moi pourquoi.
3: Alors voilà. Euh, le célibat consacré... C'est vraiment un choix libre et c'est un renoncement à vraiment la vie conjugale qui, qui, qui est vraiment, pour beaucoup de prêtres, c'était une grande hésitation entre élever une famille et mm -hmm. euh, devenir prêtre et se donner entièrement à Dieu et aux autres. Donc, c'est vraiment cette dynamique quand aujourd'hui, euh, des jeunes ou des moins jeunes cognent, parce que ça arrive encore, là, il euh, y a une, une dizaine de, de jeunes au Grand Séminaire de Québec qui oui. euh, cheminent pour devenir prêtres. Alors, ils arrivent, ils savent qu'au <rire> sein de l'Église catholique romaine, euh, c'est un choix disciplinaire, c'est-à-dire que dans d'autres églises chrétiennes, et même au sein de l'Église catholique, il y a des hommes mariés, qui sont prêtres. On a en pensé mmh. entre autres à l'exemple des Anglicans oui. qui ont choisi de devenir catholiques aussi dans les, égl... les okay. églises orientales. Revenons-en
1: comme... revenons à l'église, aux catholiques romains. On... On le, le célibat, vous dites qu'il est, il est choisi, mais il est aussi imposé. Expliquez-moi, Jasmin, en quoi le fait qu'un homme qui a des pulsions sexuelles, décide d'être abstinent et décide de ne pas avoir de vie conjugale, en quoi ça, ça fait en sorte qu'il sert mieux le petit Jésus? Expliquez-moi.
3: Qu'il sert mieux Dieu, le petit Jésus, et les autres, alors, je vais vous donner la dynamique. Alors, moi, je ne suis pas prêtre, je suis père de famille. Oui, oui,
1: tout à fait, et puis vous, euh, vous, vous avez plein de amis, photos de vous je, je avec vos enfants, oui. Je,
3: je côtoie beaucoup de, de prêtres qui me racontent un peu le, le, leur expérience, et puis, la, je dirais, l'élément numéro un, c'est la disponibilité. Alors, de pouvoir... Euh, 24 heures sur 24, évidemment, sont pas toujours ce rappel, mais il y a toujours ce besoin. Alors, s'il y a un appel qui rentre pour pouvoir aller visiter quelqu'un en accompagnement de soins palliatifs, de pouvoir écouter quelqu'un qui a besoin d'un soutien spirituel dans, dans la souffrance, la douleur, quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, ou célébrer, euh, ils sont toujours disponible. Alors, Attendez,
1: wow, wow, wow. Attendez excusez-moi deux secondes, Jasmine. Oui. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec toutes sortes de gens dans toutes sortes de sphères de la société et d'argumenter. Oui. Mais j'apprécie beaucoup quand les gens m'arrivent avec des bons arguments. Là, vous êtes en train de me servir comme argument pour justifier le célibat des prêtres, leur disponibilité. Alors que s'ils étaient mariés, ben, il faudrait qu'ils restent à la maison avec Bobonne. Ce n'est pas un bon argument, Jasmine, là. En 2019, c'est tout ce que vous avez trouvé pour me convaincre
3: non, c'en est un. Alors, la, la disponibilité du cœur aussi. Alors, à savoir que euh, quand vous entrez en contact avec un prêtre, vous savez que vous ne serez pas un objet de, de séduction. La relation que vous allez avoir avec ce prêtre-là, il va vous écouter pour ce que vous, êtes. Et puis, vous dites
0: vraiment...
1: sérieusement ça, Jasmin, avec tout ce qu'on a entendu récemment, des, des pas seulement les abus sexuels sur les enfants, mais les sœurs les, les qui ont été violées à répétition, je veux dire, vous, vous ne reconnaissez pas qu'il y a un problème, vous venez de nous dire, quand on rencontre un prêtre, on sait qu'on n'est pas dans un rapport de séduction avec lui, vous avez le culot de me dire ça, Jasmin
3: mais je vous dis.
1: Vous êtes un peu déconnecté, vous trouvez. L'idéal
3: que l'on porte. Est-ce que je peux vous dire?
1: Oui, que mais les, encore cet idéal se confronte au quotidien, à la réalité qui est tout autre, Jasmin. Quand est-ce que l'Église catholique romaine va nous parler clairement dans le blanc des yeux pour reconnaître ses torts?
3: Alors, Quand? Quand? On le reconnaît. Je pense qu'au cours des dernières semaines, il y a eu plusieurs prises de parole pour justement bien montrer qu'il y a une prise de conscience claire, nette et précise. Mais en même temps, on peut dire que si quelqu'un, là, euh, aujourd'hui, parmi vos auditeurs, voulaient s'adresser à un prêtre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des gestes, des, des contre-témoignages chrétiens, des crimes qui ont été faits, que tous les prêtres euh, et puis leur dynamique, leur je suis d'accord avec Je
1: suis d'accord avec vous, vous pouvoir... Jasmin. Il faut pas dire que tous les prêtres catholiques, mais il y en a une maudite gang. Excusez-moi de sacrer là, mais il y en a une maudite gang, Jasmin. C'est pas un, puis c'est pas deux, puis c'est pas trois. C'est des dizaines et c'est des centaines et c'est dans à peu près tous les pays à travers le monde. C'est pas un cas isolé par-ci. Oh mon Dieu, il y a une pomme pourrie. C'est la moitié du panier qui est pourrie, Jasmin.
3: Alors, non. La moitié du, du, du panier, vraiment, moi, je ne peux pas vous dire ça. Les analyses qui ont été faites au cours des années, on passe un cas, ce serait trop. On, on s'entend là-dessus.
1: Mais je suis content euh, de vous l'entendre dire.
3: Alors, les, 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 puis aller dans le jeu des pourcentages, c'est très, très difficile. Euh, aux États-Unis, il y a un endroit qui a été fait et puis euh, on parlait de 2-3 à un certain moment. Alors, aujourd'hui, alors moi, je veux juste quand même rassurer les gens. Jasmin, le
1: est-ce puis... que vous avez oui. vu le film, et, et là, Hugo, il va falloir qu'il m'aide, ce film donc sur les, les gens au Boston Globe qui ont fait une enquête. Oui, Spotlight. Spotlight, bon. À la fin du film, avant oui. le générique, il y a une liste qui défile à l'écran et c'est interminable. Une liste de toutes les villes à travers le monde, de tous les pays où il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de cœurs de prêtres qui ont abusé d'enfants. Je ne pas au jeu du pourcentage avec vous, Jasmin. Je sais pas si c'est 3 je sais pas si c'est 10 mais ça fait quand même. Il y a du monde à la Messe, comme on dit, là. Il y a du monde à la Messe qui a abusé des enfants, là. Je trouve que vous êtes, vous minimisez beaucoup la portée de non, ce qui s'est passé, pas. Jasmin.
3: Mais c'est important que vous m'offriez, vous j'apprécie de pouvoir réitérer que jamais on ne minimise ces, ces gestes-là, mais en même temps, si quelqu'un, pendant le Carême, va rencontrer un prêtre parmi vos auditeurs pour pouvoir pour n'importe quelle raison il peut s'attendre que le prêtre qui est devant lui il a fait des et, et, et des bons prêtres qui sont qui qui, qui vraiment veulent être cohérents avec l'évangile de Jésus-Christ -Jésus et vraiment présenter un visage de, de de, de pasteur bienveillant, ça
1: existe, et c'est la mais majorité bien sûr, des jasmin Mais bien sûr, Jasmin, mais vous comprenez que non seulement il y a les pommes pourries dans le panier, mais en plus il y a toutes les pommes pas pourries autour, qui ont fermé les yeux, qui savaient qu'ils n'ont rien fait, qui ont caché, qui ont pris des curés qui avaient abusé des enfants, qui l'ont déplacé d'une paroisse à l'autre, et à chaque paroisse où ils étaient déplacés, ils abusaient de d'autres enfants. Alors ça commence à faire du monde, parce que, il y a la personne qui est le bourreau, il y a la personne qui est le complice, il y a la personne au placé qui n'a rien fait, qui a rien dit, qui a fermé les yeux. Ça fait beaucoup de monde dans votre organisation qui est complice de près ou de loin de ce qui s'est passé. Alors, je dis pas que tous les prêtres catholiques sont des abuseurs, jasmin loin de là. Au contraire, il y a plein de gens respectables, mais il y a plein de gens aussi qui doivent faire aujourd'hui leur examen de conscience. Et moi, ce que j'attendrais de la part de l'Église catholique romaine, ce serait des excuses sincères auprès de toutes les victimes et que les gens disent au sein de l'Église catholique romaine « Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa
3: ». Moi, je, je les ai entendus ces excuses-là, ça ne sera jamais assez. Il faut, et je pense que de façon régulière, ces excuses-là doivent être rappelées. Et puis, cette humilité, je veux vous dire, ce carême-là va être particulier parce que euh, on, on, on c'est tout le monde en Église qui porte les scandales qui ont pu se passer. Moi, je travaille en église depuis 2000.
1: Non, non, ne dites pas qui ont pu se passer, Jasmin.
3: – qui... Alors, je vais parler au Qui se et...
1: sont passés. Et qu qui se, se passent sont... ah, encore oui, aujourd'hui.
3: – a... oh, Oui, absolument. – Non, mais remettez
1: pas en cause la, la... Non, parce que quand on dit qui ont pu se passer, on met beaucoup de bémols. Je veux vous entendre dire des scandales qui se sont passés et qui se qui passent se encore sont... aujourd'hui. –
3: Absolument. Faites okay, bien de me... Parce que c'est ce que je voulais dire. Qui se sont passés et qui peuvent se passer parce qu'aujourd'hui, Bien, bien évidemment, on travaille à ce, parce que la tolérance zéro, elle se vit. Hein. Je vous le rappelle, mmh. si au diocèse de Québec, on reçoit une dénonciation pour euh, un, un abus sur un mineur, c'est appel à la police immédiatement.
1: Bien, parfait. Ça, j'applaudis à ça.
3: C'est clair, net et précis. Et puis, comme il y a beaucoup, il faut, faut, faut se rappeler, toutes les personnes qui, qui travaillent en Église, euh, on est, euh, bon, soit, dans mon comme moi, je suis un père de famille, mais on est frère, on est sœurs, oncle. Neve Alors, on a des liens familiaux aussi. Et puis, cette Église-là, on la veut une grande famille. Alors, il y a eu des gestes euh, terribles, mais maintenant, on s'assure que euh, les bonnes pratiques, pas juste en paroles, mais en gestes... Vous allez voir, les, les évêques catholiques du Canada mmh. ont fait vraiment un document qui oblige oui. chaque euh, diocèse il y a près de 70 recommandations à mettre, avec des à gestes mettre ses très, culottes. Très, très, très concrets.
1: Parfait. Jasmin, on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite... Euh, comment on se souhaite ça? Ben, je, moi, mon, moi mes, mes enseignements catholiques ont pris le bord il y a longtemps. Euh, on se dit bon carême, c'est ça? On se dit bon 40 jours à pas avoir de fun puis euh, à faire pénitence. <rire> je vous Un taquine. Bon
3: carême, puis surtout une belle route 40 jours vers Pâques parce que dans le fond, ah. c'est se préparer le cœur pour Pâques. Ah, La ben j'ai assez hâte, de, moi, au lieu dites... du
1: Pâques. Oui, mais c'est surtout une journée de congé. Merci beaucoup, Jasmin, Ça a été un plaisir de vous parler. C'est toujours sympathique. Puis j'aime ça argumenter avec vous. Puis je trouve que vous allez au front. Puis vous n'avez pas peur de. de, d'argumenter. J'adore ça. Jasmine Lemieux-Lefebvre, donc, qui est directeur des communications à l'Église catholique de Québec.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
0: 1877 827
2: 2346.
1: Et vous aurez reconnu un thriller de l'homme dont on n'a plus le droit de prononcer le nom. Hein, C'est The Artist Formerly Known as Michael Jackson. Certains l'appelaient Bambi. C'est sérieux? Bon, oui. la, la voix que vous entendez, c'est Tristan Demers, ce bédéiste bien connu, euh, qui a écrit sur sa page Facebook tout un texte où il raconte sa, sa relation d'amour, d'adoration pour mm -hmm. Michael Jackson quand il était petit et donc son immense déception, son immense dégoût face à euh, la chute annoncé quand même, la chute annoncée de Michael Jackson. Alors, il a accepté de venir nous en parler en studio. Bonjour, Tristan. –
4: Bonjour, Sophie. –
1: Alors, euh, donc, l'artiste la, dont on ne prononce plus le nom, c'est devenu vraiment un paria depuis la diffusion de ce documentaire en deux parties, qui donne la parole à deux de ses présumées victimes. Est-ce que tu as vu le documentaire? Est-ce que c'est la vue du documentaire ou c'est juste, pour toi, ça a été même trop difficile, comme admirateur de Michael, de regarder le documentaire?
4: – J'en ai vu quelques extraits. Cela dit, je suis pas hyper surpris. Je me... Oh. Euh, je pleure pas en boule depuis deux jours. Pour moi, c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase. En fait, du fan en moi. Je me suis affranchi du fan déçu depuis des années. D'abord, j'ai 46 ans. Ensuite, ouais. il est mort depuis 10 ans. À un moment donné, on en revient. Mais On en revient. Et les tunes sont encore bonnes, on est d'accord. Mais juste pour replacer un peu ouais. le contexte. Moi, à l'époque, donc, dans les, je suis tout à fait l'archétype du garçon de 12 ans qui a rêvé d'aller à Neverland. J'étais hum. non seulement fan fini, je montais les chorégraphies. J'avais 10-12 ans. Je suis fils unique. J'étais à la maison père monoparent. Bref, je m'évadais dans l'univers qu'on me proposait. Mmh. J'étais même abonné au, au magazine au, du Fan Club. Écoute, c'était en anglais, Attends, je comprenais rien. C'était un magazine Los Angeles. du Fan Club. Oui, on était le, des milliers le, de fans. Je ne savais
1: pas. Donc, il y avait <rire> le Mickey Club. Ben, ça, c'est plus les gens de ma génération. Ouais. Je suis plus vieille que toi. Mais donc, il y avait un magazine que pour je le recevais fan
4: club. de Los Angeles sans le comprendre, avec des macarons, des photocopies d'autographes. Et j'apprenais plein de choses là-dedans. J'avais 13 ah. ou 14 ans. Donc, je le savais quand il refaisait sa salle de bain à Neverland. Qu présenté d'ailleurs comme une espèce de resort, de, 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 de forfait tout inclus inaccessible oui, pour le que, jeune fan que j'étais.
1: Parce qu'il faut se préciser, donc Neverland, le ranch de, de, de Michael Jackson, mm -hmm. écoute, c'était comme, comme un Disneyland absolument, c'était hallucinant Exactement. avec des jeux, des trucs comme ça.
4: Des animaux aussi, Et... moi j'étais même au courant de la routine de propreté de son singe Bubbles. Tu comprends-tu? C'était le niveau de fan. J'ai même pris l'autobus pour aller avec une amie à 15 ans voir le show à Washington, mais j'avais pas de billet. J'ai fait un transfert à New York. J'ai dormi sur un banc ah. pour pas payer d'hôtel, pour être capable de me garder des sous pour l'acheter d'un scalper, le billet, je l'ai eu à 45$, une fois 3-4 tonnes déjà passées. <rire> fait que j'ai vu le 2 tiers d'un show dans le okay. pit dans le fond. Je te regarde là,
1: je pense que c'est ça la définition d'un fan. On regarde dans oui. le dictionnaire là, fan, j'en suis, suis
4: revenu, j'en suis revenu bien sûr. De je fais la part des choses okay. et heureusement je faisais de la télé, des tournées de salon, donc je pouvais moi m'affranchir aussi comme ado. Autrement, de par mon travail à la télé puis ailleurs que de rester dans ma bulle euh, jacksonienne. jacksonienne, voilà.
1: Ok, mais euh, revenons à ça. Oui. C'est que Jack Michael Jackson, toujours, toujours a été vu entouré de petits enfants. Tout le temps, mmh. tout le temps, tout le temps. Tout le monde savait, personne ne s'en cachait, <coughs> qu'il y avait des enfants qui dormaient dans sa chambre oui, Il déjà dormait mal dans là. son lit c'est déjà une maladie oui et moi dans Donc, la
4: vingtaine je savais déjà que c'était un cas de psychiatrie lourde là entendons-nous j'ai pas cette naïveté euh, et je sors je, je tombe pas des nuls en comprenant ce qui se passe mais c'est un peu comme là si tout à coup moi, je trouve ça important de faire la part des choses aujourd'hui oui. entre l'œuvre musicale. Ça, on se pose cette question-là depuis 3-4 jours. Puis je trouve qu'on fait le parallèle un peu boiteux avec l'œuvre de Jutra, par exemple.
1: Ah, tu es en train de me dire que ma chronique de vendredi dernier était, était boiteuse. En fait, que... ce que je te dis, c'est oui. qu'à mon
4: avis, la oui. différence, c'est que Jutra, c'est son œuvre qui est autonome. Il s'agit de films. Il n'y a personne qui avait des posters géants du réalisateur, des boîtes à lunch, des pyjamas, des macarons. Non, puis tu comprends-tu un apron que ça fasse dessus? Oui. Alors que Michael, d'ailleurs, je t'ai apporté un cadeau. J'ai apporté un cadeau Sophie parce que je fais un petit ménage. Je fais un ménage depuis hier dans mes dans mes affaires. J'ai apporté la, la Barbie, le, la poupée je de sais Michael. Même pas si je je m'en débarrasse, on fait une chaîne. Tu pourras la donner à soit ton, ton pire ennemi ou
1: Ah, je même ah! j'ai le
4: goût de la toucher. <rire> ça peut devenir une poupée, une poupée vaudou. En plus il est en il est en il y a des bobettes, ses bobettes, ses bobettes en plus mais ça n'a pas de sens.
1: Michael Jackson est en train de perdre ses bobettes.
4: Alors moi hier, j'ai retrouvé ça à travers. Écoute, j'ai même un disque Écoute, un faux disque capoté. platine à la maison. Je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Là.
1: Mais ça, tu, tu, tu achetais ça, ben c'est vrai, une vraie, c'est une Barbie. Écoute, il y a même des chaussettes euh, argentées. argentées. J'en reviens pas que tu m'offres ça. Mais là, il manque, Alors, son, il manque son gant. Oui, dans ça, c'est parce que Dieu sait ce qui est arrivé voilà. au gant est de Michael Jackson. C'est peut
4: un finalement, <rire> puis on n'est pas au courant. Euh,
1: la question qui tue, ouais. Tristan, euh, si je rentre à la maison, est-ce que je donne cette figurine à mon fils? Et si oui... Qu'est-ce que je lui explique à propos de Surtout Michael pas Jackson? Mais maintenant.
4: Ben, je trouve que c'est quand même un symbole fort de ce qu'il a été sur le plan de la mise en marché. C'est pour ça que je trouvais ça amusant de l'apporter pour mm. susciter la discussion. Et c'est là la différence avec d'autres artistes où on nous a vendu leur musique. Moi, on m'a vendu Michael. Mm. Le fan que j'étais, c'est ce que, que, tu veux que dire. Le, le, le personnage est intimement lié à son produit puisque le produit, c'est lui. Okay. C'est ça, à Alors, quelque part, la différence. J'adore
1: ça. Alors, euh, hier, après la diffusion de la deuxième partie du documentaire, documentaire à HBO, il y avait une discussion d'une heure, Oprah Winfrey, dans la salle, il y avait des dizaines et des dizaines de survivants d'abus sexuels dans mm -hmm. l'enfance, hommes et femmes, et sur scène, il y avait les deux présumées victimes qui sont au cœur du documentaire. Et à un moment donné, euh, Oprah Winfrey euh, explique comment, l'expression anglaise, c'est « mm. euh, grooming », donc de, une sorte de préparation à l'abus sexuel, euh, où on manipule et tout ça. Et elle a posé la question aux deux victimes et les deux, une des deux victimes a dit « Mais toute l'Amérique, le monde entier, a été groomé mm. par Michael Jackson. Il nous a vendus. Il nous a tous manipulés. Il nous a tous fait croire qu'il était une bonne personne alors voilà. qu'à l'intérieur se cachait un monstre.
4: » Alors que c'est un produit... Au même, titre, au même titre que Mickey Mouse. C'est un dessin animé, ce gars-là, à quelque part. C'est hum. un produit en chair et en os, mais qui, de par ses transformations faciales, les Il ne restait d pas beaucoup de chair, il restait oui, surtout de l'os, quand os. tu le regardes le <rire> un nez. Un peu là. de cartilage ouais, grand-chose, ouais. Mais à quelque part, il était devenu un personnage euh, pathétique à la toute fin, mais qui était en soi presque un cartoon, un personnage hum. de BD. Alors, à partir du moment, moi, en grandissant, évidemment, de par le, le fait que j'ai une vie hors j'avais une vie hors du fait d'être groupie ou fan de, de Michael. D'ailleurs, on disait Michael. Moi, je me souviens d'avoir, vu le, le, le film Moonwalker au cinéma, ouais. et puis à la fin du film, après son fameux vidéo euh, euh, Smooth Criminal, ouais. il se transforme en vaisseau spatial. Puis il y a le fils à, à John Lennon, Julian, qui joue là-dedans. Puis à la fin, il passe au-dessus des enfants, et avec les enfants avec leurs bras caressent le ventre du vaisseau en criant « Michael !» C'est malaisant.
1: C'est très malaisant. <rire> Mais c'est intéressant quand même, c'est que tous les signaux étaient là, Tristan, quand mmh. on analyse ça tous les signaux étaient là. Et hier soir, quand je regardais au premier Free, je me suis dit c'est comme si on se, on se réveillait un lendemain de veille, puis qu'on a été comme sur la brosse pendant un bon, bon, bon moment, puis que là on se réveille, puis on a vraiment la gueule de bois de Michael Mais Jackson. Mais Sophie, il aurait
4: pu aussi avoir une distinction entre le personnage. Je prends Madonna, qui est un personnage. Je pense ouais. pas qu'elle se couche avec des seins en conne le soir. Non. Donc, à quelque part, il y, y a une distinction. Alors moi, je me Il aurait pu aussi gérer ça comme une business être capable de faire la scission entre le personnage et l'homme. Mais là, il s'est passé quelque chose de, de, de psychiatriquement lourd. Et en voici effet. le beau gros gâchis en 50 ans au nom du divertissement.
1: Tristan, ça a été un plaisir de te recevoir. Puis je rappelle quand même, Tristan Demers, auteur gargouille, évidemment, les mini-maniaques. Tu me dis, tu sors 8 BD par année. T'es un vrai fou, on t'adore. Merci beaucoup, Tristan
4: Merci
1: Demers. à toi.